0: Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
1: Les damos la bienvenida a un programa más de la hoja suelta, en esta ocasión vamos a estar muy arqueológicos y muy urbanos porque vamos a hablar de arqueología urbana y salvamento y rescate, una profesión y un quehacer muy necesario en el país aquí en México y desde la Ciudad de México les mandamos un saludo a sus anfitriones
0: Wendy Osorio
1: y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. En esta ocasión tenemos a dos muy muy grandes amigos que se unen a platicar de su experiencia pues profesional, personal y demás, los arqueólogos eh, Mara Abigail Becerra Amezcua y Juan Carlos Campos Varela, ambos arqueólogos por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y adscritos a la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿cómo andan?
2: Hola Omar, Wendy, gracias por la invitación, pues muy bien, aquí muy entusiastas, ya queríamos estar con ustedes por una o por otra razón, se había postergado, pero bueno, ya estamos aquí, muchas gracias.
3: Bueno, pues hola a todos al momento que nos estén escuchando, pues sí, gracias por la invitación, este Libreta Negra, Omar, Wendy, eh, pues sí, con el gusto de, de platicar con ustedes acerca de pues de las ocupaciones en la Ciudad de México y bueno, pues toda la lo importante que es el trabajo arqueológico que se hace desde el salvamento arqueológico también.
0: Pues bienvenidos a este espacio de la hoja suelta, por fin concretamos esta plática... Y además es un tema que hemos tratado en otros episodios aquí en La Hoja Suelta y es un tema que llama mucho la atención para quienes siguen el trabajo de los arqueólogos y también se preguntan pues, cuál es la importancia. Entonces vamos a empezar esta plática hablando de este, este, estas dos palabras que se refieren a una forma de hacer investigación arqueológica en el caso de México, que es el salvamento arqueológico o el rescate arqueológico. No no es lo mismo, ya lo hemos platicado, pero yo creo que sería bueno que nos contaran en qué consiste este, este formato de investigación arqueológica y mucho más, por qué es importante realizarlo. Uh
1: -huh.
2: Bueno, eh, la Dirección de Salvamento Arqueológico pues tiene relativamente poco tiempo, ¿no? Forma, se formaliza en los 70s, aunque se empezó a hacer un poquito antes, en los 50s, ya había como esa este, este necesidad ¿no? de intervenir sobre todo porque creció la infraestructura de la Ciudad de México y no solamente en la Ciudad de México, sino en, en muchos otros estados de la República se hicieron presas, carreteras ¿no? el metro de la Ciudad de México que es así fundamental entonces yo creo que este, la importancia del salvamento, pues, viene de que deriva de resguardar, proteger eh, toda esa evidencia arqueológica que tenemos en nuestro país. Y, bueno... Afortunadamente México tiene una ley, ¿no? Que es la del 72, donde exige que este patrimonio y riqueza arqueológica sea protegida. Entonces, eh, derivan dos, dos grandes este, proyectos de investigación, tanto los de salvamento como los del rescate. Eh, bien, lo han dicho, ustedes ya lo han este, explicado muy bien en otros programas, pero bueno, básicamente el salvamento implica un proyecto previo a cualquier obra. Eh, público-privada que se quieran hacer en algunas zonas o polígonos de protección, en algunas áreas donde se sepa y presuma que hay bienes arqueológicos que puedan ser este, dañados por este tipo de obras entonces se planifica un proyecto de intervención arqueológica eh, a través de lo que se va a hacer, ¿no? Eh, porque es muy diferente cuando se hace una carretera o, un este, o, una este, o el metro o se va a hacer algún eh, edificio de departamentos y de acuerdo a estas necesidades de infraestructura, pues se crea un proyecto de intervención, ¿no? El cual se hace a través de unos objetivos muy específicos, una metodología muy específica con hipótesis y por supuesto con antecedentes arqueológicos. Entonces se hace una investigación previa de toda esta área, ¿no? Porque nosotros tenemos que saber a qué vamos a, a, qué vamos a encontrar o cuáles son las posibilidades de encontrar. Entonces hace todo un planeamiento de investigación el cual eh, es un documento escrito, el cual se entrega al, al, al Consejo de Arqueología de Lina, el cual te da el punto de vista, si, si, si es viable, no es viable, te falta poner esto, te falta poner lo otro. Entonces, ya con esto, eh, entrega y te dice la luz, ¿vale? Entonces tú en esa área donde va a la infraestructura, bueno, donde se va a hacer la obra, pues entonces tú ya haces tu proyecto de investigación. Este es tipo de salvamento arqueológico qué es lo mejor, ¿no? O sea, es cuando este, debería ser así siempre, ¿no? Pero lamentablemente a veces por la ignorancia o la mala información de algunos este, proyectos de obra, empiezan la obra en unas áreas donde pues ya cuando viste pues ya empezaron y empiezan a salir todas las evidencias arqueológicas, entonces empieza ahora el rescate arqueológico, es decir tú ya vas a eh, rescatar lo más que se pueda, pero ya hubo una intervención, ¿no? por parte de, de, la, de la obra, entonces tú como arqueólogo pues vas y tratas de rescatar todo lo que puedas y ya se convierte en este rescate arqueológico, ¿no? que ya es más prematuro, que, que, que es no no es lo que se debería hacer, ¿no? pero pues suele pasar y lo contempla la ley mexicana, ¿no?
1: Eso es bien interesante porque siempre llama mucho la atención y quizá en, cuando escuchan este programa O lo vean directamente en YouTube o en Spotify eh, Pues mucha gente se va a, va a pensar E incluso va, va a preguntarse Porque sur, surge esta, esta pregunta de manera constante Que es como de ¿A poco hacen eso? No? Eh, siempre, siempre y, y aquí todos los cuatro que estamos aquí no, no, no hemos de mentir en la parte como de Que siempre surge una persona que dice Ay, pero ¿para qué se hace eso? ¿no? Pierden tiempo, ¿no? Este Y además es muy costoso. Que por ahí en algún en, algún, en una transmisión en vivo estaban diciendo que, que el, el ente enemigo directo, natural de los arqueólogos son los ingenieros, <risa> directores de obra. Pero en realidad es un poco eso, es esclarecer que en realidad no es es un trabajo pesado y que eh, además es una cosa necesaria, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo ven ustedes? Pues mira, la
3: realidad es que eh, el trabajo de salvamento arqueológico por todas estas situaciones que, que bien mencionó Mara, es decir, en realizar, realizarse en contextos de, de obra pública, al, al momento de realizarse en contextos de, de financiamientos privados, pues desafortunadamente vivimos en un sistema capitalista donde el tiempo es dinero. Entonces, estamos sometidos a muchas presiones de diferente índole, o sea, no solamente las propias de la investigación arqueológica, sino también las económicas, las políticas, las sociales, y la verdad es que, bueno, en función de la, de la experiencia propia, o sea, así como hay comunidades que pelean mucho, por ejemplo, la protección del patrimonio, hay otras personas dentro de las mismas comunidades que dicen, pues, pero ¿cuándo van a acabar ya el drenaje? O ¿cuándo van a meter el agua potable? O sea, es decir, y se ve el trabajo de lina más que como un trabajo de protección. Protección, un trabajo que aletarga o detiene las obras. Entonces, hay muchos intereses en juego, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, el trabajo de salvamento arqueológico, pues sí requiere de De, un, de una cierta calidad de uno como arqueólogo en cuanto a carácter, en cuanto a la capacidad de manejar grupos, de manejar la presión. O sea, sí hay, sí hay cosas que hacen también muy, muy interesante el trabajo de salvamento arqueológico. Quizás esa sea la parte complicada o pesada de, de, del trabajo que desarrollamos. Sin embargo, el, el hecho de que la estemos desarrollando en espacios donde tradicionalmente no se hace la arqueología, es decir, a lo mejor dentro de un polígono de una zona arqueológica o que se hace a campo traviesa en áreas más abiertas no y no tan pobladas, sobre todo en el caso de la Ciudad de México, pues eh, nos permite de alguna manera, eh, ¿cómo decirlo?, Uh, acercarnos de una manera diferente al patrimonio arqueológico Y la verdad es que algunos de los hallazgos que realizamos Pues son, híjoles, fabulosos, ¿no? O sea, hay cosas que te das cuenta que en tu cotidianidad este eh, Pues están un poco invisibilizadas Porque pues ya es parte de tu día a día pero abajo de donde estamos pisando todos, o sea, hay muchísima historia, muchísima información y, y creo que ese es uno de las mmm, alicientes o de las cosas que, que a ti como arqueólogo te impulsan más a seguir trabajando en estos, en estos ámbitos ¿no? tan complicados.
0: Por supuesto, es que a veces el trabajo del arqueólogo a, a, hoy en día suele a veces encasillarse en, en, en un solo molde, ¿no? En una solo... Eh, aún con estereotipos, o sea, a veces se puede tener la idea de que solo llegas y estás en la excavación. Y lo demás que implica el, el llevar a cabo un proyecto, como es la gestión de otros recursos económicos, humanos, de tiempo incluso, yo creo que a veces no siempre... Eh, Podemos estar conscientes ¿no? de, de todo esto que implica, pero también otra cosa, es importante también llevar esta información... Eh, a otros espacios, que, que la gente que se interesa, hablo de esos diferentes públicos que, que les gusta, que les importa saber el trabajo arqueológico que se hace pues también conozcan ¿no? cómo es el proceso, qué es lo que implica y por qué se hace como se hace hoy en día no que es, es, es cierto, como, como mencionaba Omar, a veces puede verse como que representa una limitante para estas obras de infraestructura, y no necesariamente es así, o sea, hay una ley que ampara este, este, este proceder, pero también hay eh, unos lineamientos que marcan cómo debe realizarse este tipo de investigaciones arqueológicas. Y bueno, aquí hemos estado...
1: Sí, y, y es que además, eh, como lo habíamos mencionado hace un momento, eh, ya teníamos tiempo de querer platicar con Mara y Juan Carlos, porque bueno, ustedes lo lo ven aquí ya en el programa, pero ellos son unos rockstars de salvamento. Entonces, si han, si han visto las noticias de, de hallazgos arqueológicos en la Ciudad de México, muy probablemente sea de ellos, porque salen a cada rato en las noticias. Digo, ellos no lo van a presumir, pero aquí sí lo vamos a comentar, porque es un justo reconocimiento a esa labor, y eh, además... Eh, nos interesa mucho que, que, que escuchen estas, estas experiencias de, de, de viva voz Yo no conozco otras personas que, que sepan más del trabajo de salvamento Entonces, de repente, eh, en, en la hoja suelta hemos platicado salvamento De lo que nos ha tocado trabajar Pero eh, Juan Carlos y Mara tienen mucha, mucha más experiencia Y pues por eso queremos platicar justamente un poco sobre La historia urbana de la Ciudad de México Que es un poco lo que más les ha tocado trabajar, ¿no?
2: Sí, Omar, Este, ay, bueno, pues muchas gracias por, las, por los aplausos, pero <risa> hemos tenido mucha suerte, dejo de decir. <risa> hemos encontrado cosas muy bonitas, es cierto, y eh, tenemos la fortuna de, de compartirlas y que salgan a los medios, hemos tenido esa fortuna, y bueno, agradecemos también eso, ¿no? Porque se da a conocer, ¿no? Que a lo mejor este, lo bonito de Salvamento es que conoces muchos contextos y muchos lugares y muchas ocupaciones, y justo este, no somos eh, todo de todo, pero tenemos que eh, investigar mucho sobre muchas ocupaciones de varias temporalidades y creo que lo bonito de salvamento y de los nuevos salvamentos que se han tenido es que... Eh, tenemos ya evidencia de que la Ciudad de México ha sido ocupada este, mucho más antiguamente de lo que pensábamos, ¿no? O sea, se han registrado ocupaciones de, de miles de años, ¿no? Este Y tenemos eh, ejemplos eh, de mamuts, por ejemplo, ¿no? Ahorita estuvo lo del aeropuerto, pero eh, tuvimos registro de este tipo de, de, de evidencias desde la eh, cuando se hizo el metro, ¿no? Claro. Tanto de la línea B como de la línea naranja, este, se encontraron evidencia. Entonces, el salvamento da muchísima información, ¿no? de varias áreas. Entonces, por eso es tan importante que haya tipo de, de, de ese tipo de intervenciones, porque vamos reconstruyendo esa historia de, de lo ahorita lo que es la Ciudad de México, pero también de la zona periférica, ¿no? Y ya te da como más este, herramientas. Para, porque creo que se están rompiendo muchos este, este esquemas que se tenían de la historia de la Cuenca de México, creo que se están como perfilando y de que hay áreas culturales no definidas en un solo, en una sola región, ¿no? sino cómo hubo esa influencia de unas, de otras, este, y eso lo estamos viendo aquí en la Ciudad de México. Y solo se puede hacer a través de salvamento, porque vivimos en la Ciudad de México donde ya está urbanizado, ¿no? Entonces no se puede decir, ay, bueno, esta área la voy a ocupar para hacer mis este, excavaciones arqueológicas constantemente, uh -huh. sino porque... Tiene bueno, lo bueno de que haya mucha infraestructura en la ciudad es que podemos hacer este tipo de investigaciones, ¿no? Este, lo que luego se complican por todas estas situaciones, que yo creo que hay, que hay mucha ignorancia, ¿no? Y como bien dicen en eso, este, creo que porque falta mucha difusión de lo que se hace. Los mismos arquitectos e ingenieros siempre nos dicen que no sabían. ¿no? O sea, pero ¿por qué? Es que es que yo no sabía, a mí nadie me dijo que teníamos que tener, ¿no? ¿Y, y qué es lo que está pasando? O sea, ¿quién no les está avisando o, o por qué no lo tienen en conocimiento? Ahora, ellos también gestionan sus proyectos, pero dicen, ah, bueno, aquí no hay nada, ¿no? Ah, porque ellos piensan que las evidencias están en las zonas arqueológicas abiertas ahorita, ¿no? Por ejemplo, en Tlatelolco o en Templo Mayor, pero no tienen como ese conocimiento de que pues no solo vivieron en, en esas partes no o que son los este recintos este nucleares no pero y la gente donde vivía no de la periferia de esos lugares no entonces yo creo que hay mucha ignorancia en este sentido entonces yo creo que eh, hablar de estos temas este enriquece muchísimo y salvamento creo que es un es una técnica de investigación que eh, eh, eso es la importancia que te da ese ese conocimiento nuevo que a lo mejor eh, no, por otros eh, si no se hiciera obra tal vez no lo tendríamos este bien claro no es lo que está pasando ahorita con el tren maya Puedes estar a favor o en contra, ¿no? En esa, en esa, lo ah, no, que. Pero si no se hiciera el tren, a lo mejor muchas áreas no se hubieran descubierto o no se hubieran encontrado todas estas cosas hermosas que se están encontrando. Es, puede ser, este, cuestionable en muchas situaciones, pero creo que esa es el, 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 la importancia del salvamento arqueológico.
0: Sí, claro. Esto también es como muy interesante porque cuando pensamos, y aquí lo estamos comentando mucho, poniendo de ejemplo, pues Ajá. la Ciudad de México, que pues por la dinámica que tiene de crecimiento, pues sí es como... Estadísticamente muy elevado el número de, de, de obras de infraestructura que pues representan, como dices, una oportunidad también para la investigación arqueológica y yo creo que esto también es importante para el desarrollo de la ciencia misma en México porque... Tal vez eh, se van eh, como aportando nueva información, nuevas reinterpretaci reinterpretaciones o nuevas aportaciones hacia la historia, ¿no? que eh, a veces se suele pensar en el caso de la Ciudad de México, pues nada más la cuestión de la ocupación mexica, el contacto y de ahí hasta ahora. Eh, y, no, y, y vemos que con esto, o sea, la evidencia, la cultura material te está diciendo que aquí hubo dinámicas complejas mucho antes, hablando en términos cronológicos. Entonces, ¿qué, qué, qué pueden contarnos a partir de, de todos estos eh, hallazgos que ustedes han, han realizado? Y por supuesto, del trabajo que han hecho con el material, o sea, eh, las primeras tal vez preguntas y que se van contestando, pero también las que quedan ahí para, pues para quienes continúen este tipo de trabajo.
3: Claro, mira, yo creo que en cuanto a lo que viene siendo el trabajo propiamente de la investigación científica o académica que se hace con la arqueología, eh, en el pasado ha habido estudios muy importantes, ¿no? yo por ejemplo creo que un estudio fundamental para la Cuenca de México es el que realizó eh, eh, Parsons, Santley y este eh, Sanders. Entonces, bueno, eh, ese es un trabajo fundamental para que nosotros podamos acercarnos un poco a la evolución ¿no? eh, de cómo las sociedades. Eh, eh, humanas sobre todo en la cuenca de México pues fueron ocupando diferentes nichos psicológicos como fueron aprovechándolos y bueno es un estudio muy completo porque bueno retoma tanto información que ellos en su momento eh, conjuntaron como informaciones de otros proyectos arqueológicos de, de Lina que se habían desarrollado no
1: eh, también había, había, perdón hay que eh, hay que mencionar que estos trabajos son de de los años setentas así es, entonces para que más o menos vayamos ubicando sí pero Ajá. adelante
3: Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, es buen, es importante, efectivamente, lo que menciona Somar eh, de, de localizar esto en un tiempo específico de cronología, porque. Porque eh, finalmente estamos hablando de los 70s, ahora pues ya son cerca de 40 años, ¿no? Si no es que un poco más de 40 años. Entonces la información arqueológica, pues también se actualiza, ¿no? Ahora <risa> sí que eh, algunos trabajos se empiezan a convertir ya en arqueología, pero no por ello dejan de ser fundamentales. Eh, y bueno, en ese sentido, pues hay presencia, sabemos que en la Ciudad de México, bueno, me voy a referir específicamente al territorio de, de, de lo que era antiguamente el Distrito Federal o Ciudad de México, eh, pues bueno. Bueno, tenemos presencia o evidencias de eh, posiblemente de, de hace 30 mil años, no quizás las más eh, conocidas son las de Tlapacoya que están en el límite entre la alcaldía de Iztapalapa y los Reyes La Paz en el Estado de México, entonces bueno eh, aunque algunos de esos fechamientos están un poco controvertidos por diferentes causas o motivos, eh, no deja de ser importante, ¿no? Ver cómo hay un, un aprovechamiento muy particular, ¿no? De, del medio ambiente y cómo la gente, pues poco a poco fue aprovechándolo. Tenemos otras aldeas muy importantes, por ejemplo, Zacatenco, en Ticomán, que están en el alcaldía hoy este, Gustavo Amadero, muy cerca del metro indios verdes, de lo que ahora viene siendo el, 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 la parte nuclear del Politécnico, ¿no? Donde, bueno, se establecieron algunas de las primeras aldeas que están aprovechando los recursos lacustres de la Cuenca de México y que se están aprovechando también de la zona estratégica del pie de los cerros, ¿no? De hecho, en la antigüedad, pues ustedes saben que se le conoce muchas estas culturas como las culturas de los cerros, ¿no? <ríe> sí, que ese nombre
1: lo puso Manuel Gamio, el arqueólogo eh, precursor, justamente en los estudios de la Cuenca. Bueno, uno de los múltiples arqueólogos precursores de, la, de los estudios de la Cuenca de México.
3: Así es, ¿no? Este junto con George Bailant y otros, ¿no? Eh, que, que, bueno, la verdad, a, aportaron mucho a la arqueología, sobre todo de estas eh, primeras aldeas, ¿no? Y sociedades que se podemos considerar complejas, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que eso es, es algo una parte fundamental y muchas veces cuando salimos a realizar estas investigaciones de salvamento arqueológico o estas investigaciones que son de arqueología urbana, ¿no? <risa> eh, realmente sí tenemos que referirnos a estos, a estos trabajos pioneros, ¿no? Porque la verdad si sí, nos dan luz del potencial arqueológico al que nos podemos eh, enfrentar. Eh, sí, en el caso, por ejemplo, ya muy particular del de, de último trabajo que, que tuvimos oportunidad de, de coordinar Marillo, bueno, encontramos un contexto del periodo clásico, de, las, de los periodos Xolalpantardío y Metepec, que bueno, vienen siendo eh, parte de, del momento en que Teotihuacán pues, se encontraba en, en, en su auge, ¿no? o se mantenía en un cierto auge entonces eh, es interesante eh, sobre todo porque estamos encontrando por ejemplo esto en, en una zona urbanizada muy próxima a la unidad habitacional de, de Nonuarco Tlatelolco de hecho bueno este predio en que intervenimos está en la colonia Guerrero dentro de lo que es el polígono de la colonia Guerrero y, y bueno pues de alguna manera eh, ya sabíamos que podíamos enfrentarnos potencialmente a estas evidencias porque en su momento el arqueólogo Francisco González Ru cuando se hizo la construcción de, de la unidad habitacional Alco, pues ya había mencionado ¿no? Que en algunos de los edificios Al momento de estar haciendo las cimentaciones Él había detectado materiales eh, Del periodo eh, Teotihuacán III Y también había hecho Revisado algunos pozos de sondeo Y había encontrado mucho abundante material Teotihuacán sin embargo, bueno, del trabajo que hizo González Rull en 1960 a lo que ahorita estamos encontrando en 2024, pues es mucho más completo nuestro registro. ¿Por qué? No porque González Rull no lo supiera hacer, sino porque eh, tanto las condiciones legales como las condiciones de investigación arqueológica, la metodología, muchas cosas han cambiado de 1960 a hoy. Entonces, realmente, eh, eh, lo que nosotros tenemos es la fortuna y la nobleza de encontrarnos con estos contextos arqueológicos que subyacen
1: ¿no? en, en la Ciudad de México. Bien, bien interesante esta parte, eh, porque justamente en redes sociales, cuando dieron esta noticia del último trabajo que ustedes realizaron, eh, se estaba comentando, ¿no? La Ciudad de México tiene más de 700 años, de hecho, eh, pues miles, miles más de años, y, y esta referencia de los 700 años, pues eh, básicamente nos remite a la Fundación de México tenochtitlan 1325, como el año más aceptado arqueológicamente eh, de la fundación de esta ciudad, pero ahorita ya nos están diciendo, ¿no? Nos aventaron una fecha, 30.000 años, y eh, el, el periodo clásico... Eh, del de apogeo teotihuacano, ¿no? Que podríamos identificar entre el 200 y el 650 después de Cristo. Pero en realidad lo que estamos viendo es un panel de diferentes piezas de rompecabezas, ¿no? Un poquito.
0: Sí, claro. Pero yo creo que también, eh, yo insisto mucho en la importancia que tienen este tipo de investigaciones, de, de aprovechar quizá el tiempo, ¿no? Que que se permiten el desarrollo de estos proyectos y poder realizar el estudio de estos hallazgos. Pero algo que mencionaban aquí, este, sí puede ser como una, 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 una suerte o, 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 o que, pero yo no, bueno. Es una cosa muy extraña a veces en es
1: el,
0: el, el que hacer <ríe> arqueológico, porque puede ser que también en, en los contextos realmente no, no encuentres cultura material, eh, digamos, abundante, pero que además pueda, pueda estar este eh, pues dispuesta de esta manera, ¿no? Que se preste a que hagas este tipo de propuestas. ¿no? O sea, sobre todo en el contexto urbano no es como encontrar eh, estas capas sobrepuestas como pensando en un pastel, que es lo que siempre hacen una comparación, ¿no? O sea, en, en una excavación, en contextos urbanos, realmente te encuentras eh, unas capas, pero complejas, ¿no? Que te van también, digamos, diciendo cómo ha estado la dinámica de, de estas sobreexposiciones, que es muy interesante, pero bueno... Volviendo al punto, eh, puede ser una, una, una cuestión de suerte, pero yo creo que también ustedes ya llevan una trayectoria... Eh, pues bastante larga, digamos, eh, en, en este tipo de proyectos, haciendo estas investigaciones. Y yo creo que también ya tienen, ¿no? Como eh, eh, un trabajo, pues, sistemático, una metodología también, pues, ya desarrollada que les permite también llevar a cabo este tipo de proyectos en, en el contexto del que hemos estado hablando que les permite pues también obtener eh, digamos en tiempo y forma pues estos resultados, pero algo más importante es que también los dan a conocer y los comparten, el hecho de que estén aquí pues eh, es una muestra de esto, no de, de, hecho, de, 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 de darle lo, difusión.
1: Lo podríamos considerar un poco por, por lo que comentabas Mara, de que de repente no se conoce este tipo de trabajos o no se piensa que va a haber hallazgos arqueológicos en algún punto de la ciudad, como que es necesario que salvamento y rescate arqueológico también considere pues hablar de estos hallazgos o darlos a conocer como una especie de educación patrimonial.
0: Claro, claro, porque, o sea, no no es nada más que la pro, el propio desarrollo de la arqueología como ciencia, pues también se vea beneficiado, sino también, pues, el, el, quizá la, la misma gente que habitamos eh, la Ciudad de México en este caso, los que habitan, eh, la, las colonias donde se hacen este tipo de, de investigaciones. Sabemos que hay que seguir protocolos también para hacer la difusión de, de los resultados o de las propuestas, ¿no? Pero bueno, de, de todo este panorama, lo que seguramente tenemos curiosidad hablando de toda esta trayectoria que ustedes llevan de hacer investigaciones eh, bajo la modalidad de eh, proyectos de salvamento arqueológico, Cuéntenos, ¿qué ha sido lo que más les ha gustado o los ha dejado como que sorprendidos? Quizá porque no se esperaban encontrar lo que han encontrado.
2: Sí, bueno, por de mi lado, híjole, es que han, han salido cosas bien bonitas, bien interesantes que no sé este cuál escoger pero creo creo <risa> que una de las cosas más interesantes y que más em me emocionaron en su momento cuando lo encontré fue los 13 ahumadores que encontré en el eje central eh, muy cerca de Plaza Garibaldi no, y sobre todo que lo mencionas, en un contexto urbano donde se suponen que han pasado cientos de años capas de tierra y capas de tierra, ocupaciones y ocupaciones, encontrar este tipo de cosas este, en perfectas condiciones, como fueron los ahumadores, porque todavía tenían el pigmento original no y el carbón utilizado eh, posiblemente para quemar copal, eso ha sido como súper importante, porque aparte en el centro histórico el manto freático es muy grande, entonces, hay mucha agua. A ciertas profundidades ya encontramos mucha humedad, mucha agua. Y bajo estas condiciones, encontrar estos ahumadores con pigmentos, o sea, fue increíble, ¿no? Eh, encontrarlos así. Ent y fueron más o menos como a tres y medio metros eh, de profundidad. Entonces creo que ha sido de las cosas más más bonitas, más interesantes, porque aparte estos ahumadores tenían un tamaño no común. Este, si, si hay si se han encontrado porque tenían 90 centímetros de, de, de largo. Entonces estaban bastante grandecitos, ¿no? Entonces con sus con sus terminaciones de cabeza de fije, ¿no? Con su color, porque las, las serpientes tenían sus ojitos pintados, su lengua rojita. O sea, esa es una de las cosas más bonitas que he encontrado. Eh, otras cosas, eh, pues lo de Xochimilco, los entierros que encontré, una casa Xochimilca, encontré 31 individuos, ¿no? Eh, está algunos con sus ofrendas. Eh, y, y, y no muy profundo, eso los encontré como a dos metros, ¿no? Y luego es increíble que encuentres evidencias así como, pues no tan profundas, o sea, no necesitas como excavar. Lo de Tlatelolco lo encontramos a un metro, ¿no? Entonces, la, la ventaja que se tenía antes es que era la, la, las construcciones eran encima de otras, encima de otras, ¿no? No como ahora que pues, ya usan maquinaria y pues, quitan todo y vuelven a recimentar y todo. La ventaja que teníamos de las construcciones del siglo XIX, XVIII, es que todos fueron encima de o, o reaprovecharon Muchas de las cosas que se tenían de, de construcciones prehispánicas para volver a hacer ellos sus construcciones. Entonces, eso ha permitido, en, en cierta manera, recuperar todas estas cosas este, que, que dices, es que es increíble que permanezcan como tal. Muchas personas admiran eh, de, de, la, de la cerámica cómo puede trascender tantos tantos años. Mucha gente nos ha preguntado, ¿pero a poco dura tanto? Y la pintura, ¿no? Eh, claro. Sí, sí. ¿No? O sea, este, pues, aparte que estaba bien hecho, ¿no? Era un la cerámica, como la cocción que, que tenían, aparte este, cómo lo hacían y todo, y las condiciones de la ciudad de México, eh, pues también ha permitido este que se conserven tanto los entierros como lo, la cerámica. ¿No? Entonces, de mi parte, creo que esa es una de las cosas más bonitas que, que he encontrado yo personalmente. Este, pero de otros compañeros también han sido este, descubrimientos increíbles que dices, no, pues es que sí, es muy compleja nuestra historia, ¿no? De la Ciudad de México.
1: Hay de todo un poco, ¿y tú qué qué tal, Juan Carlos?
2: Sí tiene un hijo favorito, aunque todos dicen
0: que no, pero sabemos que sí.
1: <risa> sí, sí, sí
3: No, bueno, la verdad es que eh, Bueno, yo agradezco un poco Los conceptos que, que comentaron no, Acerca de, del trabajo que hemos desarrollado María. y yo, la realidad es que somos pues de lo más pues de lo más joven del salvamento arqueológico Esa es la realidad, a lo mejor hemos sí. tenido La fortuna de que Bueno, hemos tenido Algunos encuentros bastante Afortunados, ¿no? Y muy bellos ¿No? Sin embargo, creo que eh, También el trabajo que han Realizado a lo largo de muchos años Diversos compañeros de salvamento arqueológico, no solo En la Ciudad de México, sino en el interior de la República Es importante reconocerse, muchas veces Como que está la idea en el Imaginario de que pues el INA, pero no saben Que existe la dirección de salvamento y ahí hay gente que la verdad eh, ha compartido muy generosamente sus conocimientos y han aportado mucho a la arqueología de, de la ciudad y del país eh, en ese sentido, bueno, es fundamental y bueno, yo también agradezco esta oportunidad que nos dan de platicar, pues en este panel, un poco más de difusión, de divulgación, donde podemos eh, platicar de una forma diferente con la gente, ¿no? Eh, pero sin embargo, también hemos tenido oportunidad de, de difundir estos resultados en casas de cultura, en bibliotecas. Eh, digo, creo que lo que hicimos, por ejemplo, en Iztacalco es parte de eso, ¿no? O sea, del trabajo que en algún momento Mar desarrolló ahí, en el que yo desarrollé ahí con, con esta Tania Cariño. Y bueno, es importante hacer ¿no? Para que la gente conozca el, el patrimonio. Y bueno, ya pasando al tema específico de cuál es una de las cosas más maravillosas que me ha tocado en la Ciudad de México en su arqueología, pues eh, eh, sin lugar a dudas que eh, en mi corazón hay, hay dos cosas muy importantes de la arqueología, tiene que ver con el pueblo de Santa Cruz a ¿no? Eh, que está en, en la alcaldía Xochimilco y bueno donde está el, el sitio arqueológico conocido como Cerro de Cuailama de eh, importante por sus representaciones gráficos rupestres, o sea sus petrograbados que no es lo único que hay en ese sitio, tenemos un sistema de terrazas un sistema eh, de, de, de sitios donde se están haciendo algunas observaciones de, referentes a los calendarios de, de horizonte ¿no? que tienen que ver con el movimiento aparente del sol a lo largo del año y bueno eh, la realidad es que ese es un sitio para mí eh, emblemático de Xochimilco por una parte eh, por otra parte en términos ambientales pues nos señala la importancia que tenía porque a veces lo que pensamos de Xochimilco es inmediatamente en Chinampas y Trajineras pero no es lo único en el patrimonio cultural y arqueológico de Xochimilco, o sea, hay otras cosas que están hacia la zona cerril, que es donde se ubica esta, este sitio del que les estoy hablando. Y por otro lado, eh, pues también eh, la situación pues, de la belleza artística de, de los petrograbados, ¿no? que representan eh, algunas cuestiones en la, en la iconografía y en la ideología de, de los pueblos de Ablanagua y específicamente pues, de, de los Xochimilcas. ¿no? Y bueno, sin lugar a dudas que para mí también es un sitio muy bello y muy importante porque ha habido personajes tan importantes como Eduardo Noguera eh, o como Joyce Marcus que en algún momento han, han hecho trabajo arqueológico en el sitio, han hablado sobre la iconografía y, y, y la importancia cultural de, de, del cerro de Quailama. Y bueno, para mí ha sido un privilegio trabajar con la gente de, de Xochimilco, por supuesto que también eh, tratar de conservar y de salvaguardar ese patrimonio que durante muchos años eh, fue vandalizado, desafortunadamente, y que bueno, hemos intentado hacer un trabajo desde la Dirección de Salvamento Arqueológico para, para darle eh, una dignidad a ese patrimonio arqueológico. no Entonces bueno, para mí ha, ha sido una inversión de varios años de trabajo ahí, y, y bueno, pues para mí eso es, como bien dice Wendy, a lo mejor quizás uno de mis trabajos predilectos, <risa> tanto como decir un hijo no, porque pues yo ya vengo a, a ser el, el nieto de otros arqueólogos que han tocado ese <risa> lugar, ¿no? Pero la verdad es que para mí ha sido algo emblemático, ¿no? Sin embargo, claro. hay otro trabajo, ¿no? Para mí fundamental, que tiene que ver con mi tesis profesional de licenciatura, que fue una excavación que realizamos en, en el Palacio de Bellas Artes con otro equipo de compañeros de la Dirección de Salvamento. Y, y bueno, pues también hay cosas bellas, ¿no? Entierros, pinturas, murales. Y lo que más me da gusto, por ejemplo, de ese salvamento es que esas evidencias se pudieron salvaguardar en, en el subsuelo del Palacio de Bellas Artes, ¿no? Contrario a cuando se hizo el estacionamiento, ¿no? Que también fue un proyecto muy grande, también muy importante, pero que desafortunadamente por la construcción de esa obra eh, eh, público-privada, pues realmente se, se, se perdió esas evidencias, ¿no? Pero bueno, pues ahí hay un trabajo documental también muy importante y, y bueno, para mí eso sería como parte de los trabajos muy emblemáticos que he realizado, aunque...
1: Todos los contextos son importantes, son bellos. <risa> bueno, pero ahí nomás échense el, el ese trompo a la uña, ¿no? Este aventarse el descubrimiento de unos ahumadores o excavar debajo del Palacio de Bellas Artes no es poca cosa.
0: Y además de, de, de Kualama, pues. No quiero adelantar mucho porque también queremos darle el espacio para hablar, hablar de uno de los resultados del trabajo de difusión y divulgación, pues ya hay un libro. Exacto. Entonces eh, queremos que nos cuentes más eh, en otro espacio eh, y esto también es una muestra eh, en favor también de eh, fomentar eh, esta cuestión de... Eh, utilizar, bueno, no sé si es la mejor palabra, eh, el patrimonio también como adición a, a la cuestión educativa, ¿no? Entonces yo creo que también es, es muy importante y esperemos también pues seguir viendo más, más resultados, más trabajos y finalmente esta es la memoria que queda. Bueno, en el sitio de Coilama pues todavía podemos ver los vestigios, los petrograbados podemos todavía eh, verlos físicamente, pero en el caso de Bellas Artes, en otros sitios como los que Mara nos estaba eh, mencionando, pues ya no queda, no queda más que los resultados de la investigación y bueno, la memoria también de quienes participan en, lo, en los proyectos, que yo creo que también es importante, pero eh, hemos estado... Diciendo ejemplos, pues sí, de, 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 lo, de lo mexica, como en el caso de los ahumadores, lo Teotihuacano o, 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 o de otros, eh, otros otra cultura material que más que nada pertenece a la época prehispánica. Pero en contextos como en la Ciudad de México, pues también hay presencia a veces muy abundante de materiales que corresponden a la época del Contacto, el Virreinato y también ya de épocas más cercanas a. A, al presente, ¿no? Entonces yo creo que también esto también tiene la relevancia para entender cómo se fue construyendo el espacio y por qué se encuentra como se encuentra en, a, al día de hoy. Entonces, como dice Omar, es todo un rompecabezas que la arqueología pues va aportando, ¿no? Para poder armarlo.
1: Sí, entonces, por ejemplo, cuéntenos un poco también de este acercamiento hacia las múltiples ocupaciones, o bueno, nosotros lo hemos dicho como refundaciones de la Ciudad de México, ¿no? De manera tradicional, y lo repetimos nuevamente, eh, se dice, ¿no? Pues es que la Ciudad de México es eh, la ciudad prehispánica de Tenochtitlan y después llegaron los grupos europeos y fundaron la otra ciudad. Pero en realidad hay múltiples, eh, pues, fundaciones o asentamientos. Entonces, ¿cómo se han acercado justamente a este tipo de patrimonio ya más moderno? ¿Qué les ha tocado ver? ¿Qué...? ¿Con qué cosas se han topado? Cuéntenos un poco de eso.
2: No, cosas muy interesantes y sobre todo excavar en el centro histórico es bien padre, y bien interesante, porque justo ves todas esas ocupaciones. Ves siglo XX, siglo XIX, XVIII, XVII, XVI, prehispánico, o sea, lo ves todo. Todas las ocupaciones las ves en el centro histórico, a diferencia de otros lugares, eh, ahí y ves eso. Entonces es, es muy interesante Cuando tú estás, estás excavando Empezar a ver primero Ah, estoy sacando un piso Este, de cemento, ¿no? Que más o menos es de, de los 20s, encuentras una moneda y dices, ay, sí, miren, las de, las, los 60, monedas de los 60s, esas que más encontramos. No sé si a ustedes les pasa, pero nosotros siempre son como de los 60, son las que encontramos de los 80s. Entonces, encontrar monedas, pues es, es muy importante porque te da fechamientos un poquito más precisos, ¿no? Y sobre todo si los encuentras en contextos sellados como son pisos, por ejemplo, ¿no? Después ya empiezas a encontrar eh, losas finas ¿no? del siglo XIX, importadas, exportadas, que las losas finas son muy bonitas, eh, que muchos, muchos eh, diseños todavía se conservan hasta la fecha, pero eh, la losa fina es muy bonita y no digamos la mayólica. ¿no? Eh, las mayólicas, ¿no? que son mayólicas porque se les pone un cubrimiento de estaño y las vuelve como blancas, y esas podemos encontrar desde el siglo XVI hasta el XIX, ¿no? Y es muy interesante encontrar mayúsculas porque los diseños se van cambiando, ¿no? Ustedes van viendo los colores y las, las flores. Este, eh, hay un este, los platos, por ejemplo, de, que venían de Europa. Eh, son como de paisajes, este, de animalitos. Entonces, ese esa tipo de, de cerámica es muy bonita. El vidrio, por ejemplo... Este, creo que no se le ha dado la importancia que tiene el vidrio en nuestro, en nuestro país Como en otros contextos, por ejemplo, europeos este, Creo que en nuestro país todavía falta mucho por, por encontrar del vidrio Se han, han hecho estudios de los vidrios, pero creo que todavía falta Porque uno como arqueólogo no le da como a veces la importancia del vidrio, ¿no? Que también tiene sus, como, eh, sus sistemas de... De, 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 que también tiene lo suyo en el cuestión de que te da fechamientos, ¿no? Tanto las formas, cómo se hacía el vidrio, y, y es, es muy interesante. Las canicas, esas no pueden faltar, esas, este, creo que ya son patrimonio también porque ya nadie los juega, entonces las canicas son como lo que hemos encontrado, pero es muy bonito porque todavía nuestros papás y nuestros abuelos pueden contar cómo jugaban y cómo se les llamaba que las agüitas, este el ojo de gato este las ay, esas canicas grandototas no no me acuerdo cómo se llaman pero bueno también te da como información justo muchas de las botellas que hemos encontrado yo me he acercado a mi papá a preguntarle oye papá recuerdas esta botella es ah sí esa se vendía mucho este no este del tequila no esa se vendía mucho obvio en ese eso tipo. eso nunca
1: se nos puede olvidar
2: Bebida,
1: bebidas alcohólicas
2: lo identificas lo identifica a la hora obra. ajá entonces pues te da una aproximación de, de de los rellenos que estás encontrando más o menos qué fechamientos hemos encontrado basura de algunos este dulces que ya no sé este los pipuchos por ejemplo eh, también nos pusimos a investigar de cómo venían los pipuchos, de dónde eran, ¿no? Y eran muy comunes en los 90 noventas, ochentas, por ejemplo. Entonces, también te permiten hacer este, un fechamiento, este, un poquito ya más, este, otras, el, los metales, ¿no? En algunos contextos encuentras mucho, en algunos no, pero los metales también este, son importantes y creo que hay poco, pocas tipologías que se hacen de, de los metales. Este... Te encuentras de todo, hasta clavos, no? En, en un contexto de, de tuve la oportunidad de, de excavar en este, ay, se me fue el nombre, en San Agustín, en el centro histórico por Isabel la Católica. Es, ahí hay muchos entierros de porque era un convento de San Agustín. Entonces todavía pudimos encontrar parte de las cajas este, con los clavos de esa época de los entierros. Sí, sí, fue muy, muy interesante. Y todavía tenían algunos pedacitos de la madera que tenían este, algunos de los entierros, tanto de parte del atrio como en los mismos este, adentro de, de lo que fue la, el, el templo. Entonces también los clavos eh, cambiaron, o sea, no son los mismos de esa época hasta ahorita, por ejemplo, entonces también te dan bastante información. Entonces contextos este, recientes también son importantes, tal vez no pareciera como, ay, bueno, eso es basura, pero no, la verdad es que nos permite hacer fechamientos relativos y empezamos a como descubrir qué estaba pasando en, en algún sitio que usted, tú estás excavando, pues puedes decir cuántas ocupaciones tuvo antes ese sitio, antes de lo que es ahorita, ¿no? este Puede ser una casa moderna, un taller o un centro comercial, pero bueno, te, te habla un poco de la historia este, de, de ese sitio en particular.
1: Pues como experiencia personal no me ha tocado... Tanto monedas, pero fíjate que alguna vez en la excavación de Iztacalco justamente eh, Muy probablemente eso haya sido un, una casa Pero que eh, fue demolida para construir el edificio que, que, que estaba en ese momento Y que fue demolido a su vez para construir unos edificios de, de departamentos Pero lo que yo encontré fue un depósito de basura con una cartera Y me sirvió para fechar porque venía el IFE y entonces ahí viene el año exacto, ¿no? entonces eran los años noventas, y pues más basura de los años noventas, entonces sí, nos dan datos eh, precisos de lo que nosotros estamos detectando, y pues el registro ya se hace mucho más completo, mucho más preciso, porque bueno, todo esto es cultura material, y ya lo hemos mencionado mucho en Libreta Negra MX, finalmente el objetivo de la arqueología es investigar y entender, comprender pues todos estos procesos sociales que son las conductas humanas, ¿no? Tan grandes como podríamos hablar en el proceso del desarrollo de una mega ciudad como la Ciudad de México, o pues un área de actividad tan chiquita como en ese, como en su caso ahora, eh, pues la aldea teotihuacana que encontraron ahí en Tlatelolco. Pero bueno, pasando justamente un poco hacia el trabajo de arqueología y pues con todas estas cosas eh, que se han hallado, los objetos y las experiencias, pues ustedes qué consideran dentro de su quehacer y de lo que les ha tocado vivir, pues que son los retos principales que tiene la arqueología de salvamento y rescate y particularmente pues de lo que es la arqueología urbana, en este caso la Ciudad de México.
3: Bueno, mira, yo creo que eh, hay, yo veo dos retos fundamentales, digo a reserva de que ahorita Mara comenté algunas situaciones más. El primero tiene que ver, yo creo que con la situación jurídica y con la situación de hacer valer la ley. ...que protege los monumentos arqueológicos. Realmente otro de los problemas con los que nos enfrentamos muchas veces es que en los planes de desarrollo urbano, que no los hace Lina, los hacen los gobiernos de las alcaldías y los avala la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, este, hay, un, hay planes ¿no? de desarrollo urbano donde se señalan las áreas de protección patrimonial, su superficie, eh, sus límites... Y bueno, también dentro de estas áreas se señalan la cantidad de niveles permitidos para los edificios de departamentos, la cantidad de departamentos que debe de haber por edificio, etcétera. Es decir, hay muchas regulaciones, pero desafortunadamente en algunos casos no se cumplen. Y eso pues tiene que ver con situaciones no ligadas directamente con el INA pero sí con los gobiernos de las alcaldías y situaciones que tienen que ver con, eh, con situaciones políticas y con situaciones, pues hay que decirlo, pues de corrupción, ¿no? Donde se permiten y se dan licencias de construcción sin que haya un visto bueno de Lina. Y eso, eso está afectando mucho al patrimonio arqueológico de la Ciudad de México por el crecimiento urbano, por la infraestructura urbana, etc. Obviamente, hay algunos proyectos, por ejemplo, Proyecto Metro, donde, pues ya, o sea, de entrada, pues ya por la experiencia y los años que han pasado, pues se sabe que Lina tiene que intervenir, ¿no? Pero estoy hablando aquí, por ejemplo, de edificios nuevos de departamentos, eh, de obra pública, que a veces, eh, como es de agua potable y drenaje, pues a veces dicen, no, es que vamos a hacer nada más un recambio de tubería, pero luego se les ocurre en el viaje este, darle más pendientes a esos tubos porque la Ciudad de México se está hundiendo y entonces empieza a excavarle más abajo y empiezan a salir mucho más cosas ¿no? entonces este, el hecho de que no haya un arqueólogo ahí es una pérdida de información arqueológica pero también implica una violación a las leyes o a los reglamentos que existen y creo que eso es una de las problemáticas fundamentales en términos externos a la propia actividad arqueológica dentro de la arqueología yo creo que otro de los retos, funda uno de los retos fundamentales perdón, es la continuidad la continuidad que exponga la importancia de los resultados de los salvamentos arqueológicos, por una parte, y por otro lado, que cada uno de esos salvamentos arqueológicos dejen de ser una cosa unitaria o una cosa aislada para convertirse en un discurso interpretativo más amplio que permita eh, aportar a la historia y a la arqueología, pero también al reconocimiento de las comunidades que están inmediatas ¿no? a, 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 estos, a estos lugares. ¿no? Eh, no, creo que no tendríamos que olvidar que, pienso en, en otros proyectos no no donde yo he participado pero sí de salvamento eh, donde por ejemplo hay pueblos que literalmente han desaparecido por la mancha urbana no pienso por ejemplo en el caso de Joco no ahora con Torre Mítica aunque ahí se realizó un proyecto de salvamento arqueológico etcétera pero hay un pueblo ahí no que es San Sebastián Joco que pues es un pueblo también que tiene evidencias desde el, desde, el, desde el horizonte clásico el posclásico la época colonial no y es importante ¿no? conocer su, su historia. Eh, en otra oportunidad sí si ahí sí participé, por ejemplo, a donde estaba antiguamente la octava delegación de policía y la el estadio de béisbol eh, de Plaza Delta, eh, pues ahí también había un pueblo que se llamaba La Piedad, el pueblo de la Piedad. Y también ahí se encontró evidencia del de, de, de horizonte clásico, obviamente gran parte del convento entonces este, pues ahora ya se convirtió en la colonia en Narvarte pero ahí es un pueblo que literalmente desapareció entre, entre el, el viaducto Río de la Piedad y Avenida Cuauhtémoc, ¿no? entonces es increíble todas las cosas que, que hay bajo nosotros y hay que empezar a todos esos trabajos que se han hecho como esfuerzos, vuelvo a repetir quizás inmediatos de salvamento o rescate, darles ya una integración, una interpretación arqueológica más amplia, ¿no? Entonces yo creo que esos serían para mí al menos dos, dos de los muchos retos que creo que tienen la arqueología de, de salvamento y rescate en la Ciudad de México.
2: Sí, eh, sí, existen muchos retos todavía, el salvamento por sí solo implica muchas cosas. Primero eso, que las cosas se tienen que hacer bien desde el principio, ¿no? Yo creo que para todos hay eh, si hacen bien las cosas desde el principio. Tal vez no hay eh, una concientización tanto de, de los empresarios que quieran hacer un tipo de construcción y nada más los privados, también Este en cuestiones este federales y de, de gobierno local. Creo que a veces hay mucha ignorancia en el sentido de cómo se tienen que hacer las cosas y dan permisos que no deben de dar. Entonces luego el INA por más que quiera no lo puede hacer porque ya empezaron, ya dieron un permiso. Lo que hemos nosotros visto, por ejemplo, que hay un desconocimiento un poco sobre el INA la diferencia entre salvamento arqueológico y los permisos que dan monumentos históricos, por ejemplo nos hemos topado con, con algunos ingenieros que nos dicen es que nosotros ya teníamos el permiso de Lina y te lo enseñan y es el de monumentos históricos, ¿no? Y como nosotros les explicábamos, mira, es que una cosa es este monumentos, ¿no? Y una cosa es salvamento, salvamento desde el piso para abajo y monumentos del piso para arriba, ¿no? Que es en los edificios que están, este, básicamente es lo mismo. Entonces tienes que explicarle como que, mira, es que él te dio el permiso de... Que sí puedes hacer esa construcción, pero abajo están las evidencias arqueológicas. Entonces, ese ya es la estancia de salvamento arqueológico, ¿no? Entonces, como que todavía hay un desconocimiento sobre, sobre eso. Luego dos, eh, también la comunidad hay que eh, integrar un poco más, eh, los vecinos son los primeros que nos pueden avisar cuando hay obras que no se deben hacer, por ejemplo, no eh, que sepa la gente que pueden hacer una denuncia anónima a Lina y que Lina va a mandar una supervisión y hasta detener la obra en ese momento hasta que no se plantee bien el proyecto. También eso de que se, cuando suspendes la obra y que ya nunca se va a volver a hacer, creo que ahí también ya esos mitos hay que empezarlos a quitar un poco, donde ya se va a expropiar las propiedades o que ya la obra se va a suspender para siempre, no es verdad, o sea casi siempre la obra se da continuidad, nada más se cambian unos lineamientos tal vez, si se encuentra alguna cosa, eh, se hacen unos cambios en su cimentación, por ejemplo, no si se va a hacer un edificio o si va a ser una cisterna en algún lugar donde encontramos, no sé, alguna estructura se pide que se cambie esa cisterna a otro lado donde ya supimos que no había nada, ¿no? Entonces se puede cambiar las cosas eh, no estamos en contra del progreso ni el desarrollo, y sobre todo como la Ciudad de México que constantemente está como en ese crecimiento y la infraestructura siempre va a haber una necesidad de infraestructura, ¿no? Entonces yo creo que se puede hacer todo si hay un conjunto tanto de autoridades como de los vecinos, la comunidad y como el INAH y los arqueólogos, ¿no? Creo que se puede hacer, pero este, se necesita eso, eh, acercarse a la gente, hablarlo, platicarlo y creo que esa es una de las cosas que hay que hacer. Otra cosa también es este eh, que la gente... Eh, 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 mantener, porque a veces nos pasa que encuentras unas cosas y todo, todos quieren ser ventanas arqueológicas o porque no abre al público, o sea, siempre nos hacen esos cuestionamientos y lo que les decimos a la gente, nosotros tenemos que ver lo que sea mejor para la, la, la protección del patrimonio arqueológico a largo plazo, ¿no? este, Para que lo vean otras generaciones, tal vez lo, lo, eh, volverlo a excavar tal vez sea lo mejor para su protección, ¿no? Porque cuando uno saca a la luz alguna cosa se le tiene que dar mantenimiento y eso implica dinero, ¿no? Entonces, eh, tal vez el gobierno que esté te pueda decir, no, sí, yo, pero el gobierno no dura para siempre, cambia luego, ¿no? Entonces, esa gente viene y ya no le da una continuidad a eso. Entonces, ya cuando ves ya eh, las estructuras o cualquier cosa que se expuso, pues ya, ya, ya no es lo que era, ¿no? Entonces, eh, puede deteriorarse y ya no existir y eso no es lo mejor para el bien arqueológico, ¿no? Y otra de las cosas que yo creo que también eh, Escavar en la Ciudad de México y que se ha visto y es grave, y creo que alguna vez ustedes lo han mencionado, es las extorsiones que luego existen, ¿no? Este, algunos compañeros han sido extorsionados, eh, sobre todo en la parte del centro histórico, donde piden derecho de piso, ¿no? Entonces, sí, esas... Grupos cosas,
1: criminales, sí. es algo que no uh -huh. se menciona mucho y que hay que poner o que hay que visibilizar todavía más.
2: Sí, y pone en riesgo tanto este, el trabajo arqueológico como la vida misma de, 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 la, de los arqueólogos o la gente que esté trabajando ahí, ¿no? Entonces eso también ha sido un, un problema este, grave que ojalá se, se pueda solucionar pero yo creo que la, la, la arqueología de salvamento tiene mucho que, da, que dar de aquí para adelante, ¿no? Entonces, el, la, los métodos, las técnicas han cambiado eh, mucho, la nueva tecnología ha contribuido también mucho, entonces yo creo que este, la gente debe ser consciente de que la denuncia o el aviso no es para detener las obras, sino simplemente para rescatar el patrimonio que... que que tenemos y somos afortunados eh, los mexicanos de tener todo este patrimonio eh, tanto del norte al sur todos, ¿no? Tenemos un gran patrimonio arqueológico y creo que México como pocos tiene la fortuna de tener todo eso, entonces nuestro trabajo, no solo de nosotros sino de todos, es pues mantenerlo lo más años que se puedan para que los hijos de nuestros hijos puedan verlo todavía, ¿no?
0: Claro, yo creo que eh, totalmente de acuerdo con estos comentarios que nos están compartiendo, pero también creo que de, de, eh, el quehacer arqueológico para quienes lo ejercen o quienes también toman la decisión de eh, fomentar la difusión de estos trabajos, de la importancia sobre todo que tienen y por qué se hacen como se hacen, creo que también es algo que no tenemos que quitarle el dedo del renglón, porque eso también contribuye a generar estas comunidades que sabemos por estadísticas no somos suficientes arqueólogos para investigar para conservar eh, pues, todo lo que hay en cuestión arqueológica en el país. ese también es, 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 es un dato pues, triste, pero cierto. Entonces yo creo que creando comunidades es cuando podemos tener eh, aliados ¿no? en, en cuanto a, a fomentar la protección de este patrimonio, pero también dar a conocer eh, lo que desde la arqueología se está haciendo. Y la arqueología eh, como ciencia social, creo que también tiene no no debemos quitar el dedo del renglón que tiene un compromiso, tiene una responsabilidad social y una de sus tareas que yo creo que lo ha hecho a, aún con todas las carencias pero falta mucho camino por andar es contribuyendo a la memoria histórica de las comunidades que es casi casi un derecho humano entonces yo creo que eso debería ser una de las cosas a las que aspi se aspira no desde desde este quehacer científico, entonces yo creo que es muy importante todo esto que nos están pues compartiendo, eh, nuevamente yo les agradezco mucho su tiempo y que pues eh, eh, también tengan esta, esta conciencia ¿no? De, de comunicar el trabajo que hacen y sobre todo de venir a contarnos también por qué es importante.
1: Pues muchísimas gracias Mara, Juan Carlos, es un programa que... ...pues tiene muchas cosas que comentar... ...sin duda solamente es una... Eh, ...pues un, un, un pequeño... Eh, ...vistazo a las cosas que... ...que se hacen en salvamento... ...una de las preguntas más comunes... ...que nos llegan a las redes de Libreta Negra... ...es... Eh, ...pues a dónde se va... ...para levantar una denuncia... ...una queja... ...o dónde está esta oficina... ¿no? ...que aparentemente se les pierde... ...a muchas personas... Tanto autoridades como agente, este, pues para hacer este trámite de salvamento o de, pues de esta denuncia, pues que se está haciendo una obra. Entonces, comendemos un poco para cerrar este programa, no, en, en, el, en lo que es el lineamiento, el protocolo real de cómo se tiene que hacer esta, eh, pues este trabajo desde la corresponsabilidad ciudadana, como bien lo eh, lo han mencionado a lo largo del programa O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente eh, pues Cuando ve algo que pueda afectar o que ya está afectando Pues en este caso el patrimonio arqueológico
3: Sí, mira eh, El, el Ina Funciona eh, a través de una Ventanilla única, se llama De trámites se ubica en Correo Mayor número 11 esto es atrás de Palacio Nacional eh, en las calles que están hacia la parte posterior, también pues está la sede del de INA en Córdoba 45 en la colonia Roma, donde bueno también ahí pueden llegar a hacer algunos trámites de salvamento, eh, todos estos trámites es importante decírselo a la gente y también a los particulares no tienen ningún costo, o sea ustedes van, meten su, su trámite y no les cobran absolutamente nada eh, ahora bueno hay nuevos lineamientos con respecto a los trámites este, la autoridad está obligada a contestarles en un lapso, eh, dependiendo del trámite, no mayor a 30 días. Entonces, bueno, pues este eh, muy, muy posiblemente sea un, un, un este, una respuesta quizás en un plazo menor. Hay que darle obviamente continuidad a través de, de pues de estos documentos no de trámite. Ahora por otro lado, bueno, eh, bueno, ahorita no tengo muy presentes los números de Lina, pero bueno, ustedes los pueden conseguir en la página de, de internet de Lina www www.ina.gov.mx y ahí aparece el directorio con el teléfono central del Lina donde ustedes pueden realizar este, diferentes denuncias ante la coordinación nacional de arqueología que es eh, el órgano que regula de alguna manera eh, todos los demás direcciones de de investigación arqueológica en este caso también la de salvamento arqueológico este, y bueno pues ahí ustedes van a encontrar eh, eh, pues precisamente estos números estos correos de contacto en caso de que tengan algún tipo de, de denuncia o quieran promover algún trámite de, de obra. no. Eh, Lina realmente ya también a través de los años de todas estas décadas, desde los años 80 que se formó la Dirección de Salvamento Arqueológico, pues realmente ya ha ido patentando este, un poco, no, de alguna manera, una base de datos. Eh, ya se sabe eh, cuál es el potencial arqueológico de ciertas áreas de la ciudad estén dentro o fuera de áreas que están declaradas como zonas de protección patrimonial por los planes de desarrollo urbano. Y bueno, pues al final eh, tengan la certidumbre, a mí me ha tocado vivirlo <ríe> y ser testigo en algunas ocasiones de cómo van y se levantan las actas de inspección a los predios, ¿no? este Donde va un arqueólogo, hace una inspección, eh, menciona cuáles son las situaciones, se levanta un acta que se le da a... A, a la persona que está afectando el patrimonio. Entonces, bueno, sí, sí hay un protocolo, sí hay protocolos que se aplican por parte del INA Y bueno, siempre en la intención de que más que se detengan las obras, se suspendan para que se hagan este tipo de trámites, ¿no? Por un lado. Y bueno, por otro lado, bueno, pues creo que también a través de medios como libreta negra o incluso ya nosotros también en algunas ocasiones terminamos en, en buenos términos a veces con los ingenieros en las obras que luego cuando tienen otra obra o alguna otra cosa nos preguntan, oiga, ¿qué puedo hacer? ¿con quién me puedo acercar? Bueno, pues nosotros también de alguna manera como arqueólogos también tenemos que fungir con esa situación de orientadores ¿no? de, de pues también tanto de las inquietudes sociales ¿no? de las personas como pues también de estas empresas ¿no? Que, que colaboran de alguna manera o terminan colaborando con nosotros
0: bueno, y en ese caso, ¿nos podrían compartir su, algún correo electrónico, sus redes sociales, para quienes nos están viendo o escuchando, pues si tienen también este tipo de situación, pues saber que se pueden comunicar directamente con quienes son los expertos en el tema.
2: Sí, mi correo es eh, maraavi30, todo con minúscula, arroba gmail.com y eh, de redes sociales nada más tengo Instagram, que es maraavi30, Facebook, Mara Abigail Becerra Mescua, y así me pueden encontrar.
3: Sí, y bueno, en mi caso, pues a mí me encuentran como eh, JC Campos Varela en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ahí, ahí también me pueden contactar, y bueno, también. Eh, bueno, creo que aquí, me olvido un poco mencionar que también tenemos eh, perfiles en academia.edu, donde ustedes pueden descargar este desde las notas de los trabajos que hemos realizado, como algunos trabajos pues personales, académicos ¿no? y arqueológicos que, que hemos desarrollado pues a través de, de nuestro trabajo en la dirección de salvamento.
1: Y también se les olvida que ya está el recién inaugurado Archivo Nacional de Arqueología que pueden encontrar en el Museo Nacional de Antropología, donde se eh, depositan todos los registros de la arqueología pues, de todo el país y pues ahí también seguramente encontrarán eh, de su autoría los trabajos de todos estos salvamentos. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa, no olviden de seguirnos en redes sociales, estamos en todos lados y por supuesto el contenido en YouTube, Spotify, iBooks, Apple Podcasts y Amazon Music. Ya lo saben, ya lo escucharon aquí en Libreta Negra MX, la Ciudad de México tiene más de 700 años y además en sus profundidades de las entrañas hay mucha, mucha historia y cultura material. Pues nos vemos la próxima vez.
0: Gracias, Mara Juan Carlos. A gracias. ustedes, muchas gracias.
1: Gracias. gracias. Bye. Bye. Bye.
3: Bye.
0: Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
1: Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.